0: Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. April, April und schon ist es soweit. Wieder Zeit für eine neue Folge von Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Ja, und äh, Deutschland befindet sich immer noch so mehr oder weniger im Lockdown nach wie vor. Annabelle, wie kommst du denn gerade so durch die Zeit?
1: Hm, also so langsam ist es, äh, da spreche ich glaube ich auch nicht nur für mich, so langsam ist es wirklich anstrengend und geht an die Substanz, vor allem weil ja auch nicht so ein wirkliches Ende in Sicht ist, ne? Also ich finde die letzten Monate dachte man immer, okay, wenn es erstmal wärmer wird, aber ja, so langsam geht es an die Substanz, dann ist das Wetter noch so komisch, äh. Könnte besser sein. <lacht>
0: <lacht> naja gut, wir müssen uns halt einfach gute Gedanken machen. Und ansonsten ist es ja so, dass äh, wir jetzt einfach mal auf das Impfen hoffen, dass es da gut vorangeht sodass wir dann vielleicht tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, ab dem vierten Quartal dann zumindest wieder optimistischer in die Zukunft schauen können als derzeit. Ja. Wäre ja ganz schön. Und wir hoffen natürlich auf einen Sommer. Da kann man ja dann durchaus auch wieder ein bisschen was machen. Da fällt einem vielleicht nicht ganz so die Decke auf den Kopf.
1: Genau, ich glaube, das ist das Problem, dass einem jetzt nach dem Winter irgendwie langsam die Decke auf den Kopf fällt und man einfach nur auf warmes Sommerwetter hofft. Ähm, ja. Das genau. kommt
0: bestimmt und so lange träumen wir uns einfach mit schönen Büchern davon. Und da hast du ja auch äh, diesen Monat wieder schöne Sachen dabei. Ein Buch dieses Mal und ansonsten sprechen wir ja eher über Bücher, die noch so kommen mögen. Äh, was hast du denn heute für ein Buch mit am Start?
1: Also gelesen habe ich von Joel Dicker, Das Geheimnis von Zimmer 622. Das ist ein super spannender Krimi. Ein dicker Wälzer hat, glaube ich, über 600 Seiten und der spielt mit mehreren Handlungsebenen. Und er ist wirklich sehr, sehr überraschend. Also am Schluss hat man so ein schönes Aha-Erlebnis. Ähm, lässt sich gut beschreiben als ja, Tragödie. Spielt in der Schweizer High Society und hat alles an Emotionen dabei, was so eine Tragödie braucht. Machtspiele, Eifersucht, Liebe, Verrat. Ähm, das Buch habe ich heute dabei. Und dann habe ich gedacht, gerade eben, weil mir so die Decke auf den Kopf fällt, ähm, habe ich mir mal noch drei Bücher rausgesucht, äh, die ich so ganz kurz und knapp vorstelle, die ich selber noch nicht gelesen habe, die erst noch erscheinen in den nächsten Wochen, aber auf die ich mich unheimlich freue. So also ein kleiner Ausblick.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ganz schön, der Sommer kommt ja, wie gesagt, irgendwann und äh, wenn man dann vielleicht dieses Jahr auch nicht ganz groß verreisen kann, kann man sich zumindest äh, in die Sonne legen, auf dem eigenen Balkon, auf im eigenen Garten und äh, dann vielleicht schöne Bücher lesen. Gut, genau. dann starten wir doch erstmal durch mit Joel Dicker, das Geheimnis von Zimmer 622.
1: Reingeschnuppert.
0: Die Schweizer High Society, das äh, klingt ja schon mal höchst interessant und so wie du das bislang beschrieben hast, äh, hat das so ein bisschen was von irgendwelchen, ja nicht unbedingt Daily Soaps, aber von so Serien wie Dallas, Denver Clan und Co. Nur eben in der Schweiz. Kann man das so beschreiben?
1: Ich habe Dallas und Denver Clan jetzt nicht geguckt, aber wenn du jetzt so sagst in Richtung Soap, würde ich sagen, nee, also so flach ist es dann doch nicht. Also es ist wirklich ein sehr spannender Krimi und ausgesucht habe ich mir das Buch, also ich wusste gar nichts über das Buch. Ich habe ähm, aber im Buchladen lag so eine kleine Leseprobe, so ein kleines Heftchen ah. und ich fand diese Leseprobe, die klang unheimlich spannend und deswegen dachte ich, hm, da könnte ich mal reinschauen und... Ja, es hat sich gelohnt. Also ganz kurz, es geht um einen Mord in einem eleganten Hotel in der Schweiz. Ähm, und genau dort sind die Reichen und Mächtigen unterwegs. Und es gibt mehrere Handlungsstränge, beziehungsweise zwei Haupthandlungsstränge, wenn man das so sagen kann. Ein Handlungsstrang, der erzählt von den Ermittlungen und zwar des Autors selbst. Also der Autor hat sich quasi selbst in die Geschichte mit reingeschrieben. Okay. Das fand ich einen coolen Ansatz. Und ähm, genau, ja, der Autor, Joel Dicker versucht mit einer Urlaubsbekanntschaft eben das Rätsel um Zimmer 622 zu lösen. Er ist nämlich in eben dem Hotel abgestiegen, wo eben dieser Mord passiert ist. Und ähm, ja, den beiden fällt auf, dass es kein Zimmer 622 gibt, zumindest nicht offiziell. Und die beiden wittern eine spannende Geschichte und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit und finden raus, dass da eben ein Mord passiert ist in diesem Zimmer. Und genau, und nach und nach werden dann diverse Hintergrundstorys der Beteiligten am Mord eingefügt. Die Beteiligten sind ja, indirekt oder direkt beteiligt. Und am Schluss läuft halt alles zusammen, so in den Großes Ganzes. Also, was ich daran sehr gut gemacht fand, war, dass man als Leser lange nicht weiß, wer überhaupt ermordet wurde. Man lernt die Figuren kennen, aber man rätselt wirklich relativ lange, ja gut, wer ist denn jetzt überhaupt das Mordopfer von diesen Leuten, die ich jetzt da vorgestellt bekomme? Und eben, dass der Autor Joel Decker selbst Hauptfigur im Roman ist und dass er sich da auf Spurensuche begibt. Das fand ich sehr einzigartig an diesem Krimi.
0: Ja, klingt auf alle Fälle so und auch auf alle Fälle sehr interessant. Sind wir mal gespannt. Lernen wir aber erstmal den Autor besser kennen. Der Autor Joel Dicker, der heißt Joel, oder? Das ist ein, also ein französischsprachiger Name. Kommt er ja denn aus der Schweiz?
1: Genau, er ist Schweizer. Er ist 1985 in Genf geboren. Und ja, er ist Bestseller-Autor. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte ihn vorher nicht. Aber er hat ähm, bisher zwei Bücher veröffentlicht, die richtig guten Anklang fanden, auch bei den Kritikern. Und zwar einmal Die Wahrheit über den Fall Harry Kebert und die Geschichte der Baltimores. Beide Bücher wurden insgesamt über sechs Millionen Mal verkauft. Und für die Wahrheit über den Fall Harry Kibert, der besonders in Frankreich bekannt ist, da hat er sogar ganz viele wichtige Literaturpreise für gewonnen. Es ist auch ein Krimi. Ich habe gelesen, er ist bekannt für Sprünge zwischen verschiedenen Szenarien und Zeiten in seinem Roman. Und auch in dem Buch, Das Geheimnis von Zimmer 622, spielt er eben damit. Genau. Das Neue ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, dass er sich selbst in die Geschichte mit einbaut. Das hat er vorher noch nicht gemacht. Und dadurch lernt man natürlich dann auch viel über seine Person und über seine eigenen Gedanken.
0: Das Buch. Gut, jetzt haben wir ja schon relativ viel gehört. Aber jetzt lass uns mal vielleicht so ein bisschen zur Haupthandlung kommen. Also es geht um einen Mord in einem Hotel und in einem Zimmer, das es gar nicht gibt. Klingt ja alles höchst mysteriös.
1: Genau, und da geht es um einen Mord im Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. Ähm, das ist so die Rahmenhandlung und dieser Fall, der wird eben nie aufgeklärt. Und einige Jahre später schon, nachdem dieser Mord passiert ist, über, von dem man am Anfang eigentlich gar nicht so viel weiß, verbringt eben der Schriftsteller Joel Dicker, seine Ferien dort. Und dort lernt er Scarlett kennen. Ja, und die beiden bekommen Wind von dem ungelösten Mordfall, der eben in diesem Zimmer 622 verübt wurde. Aber das Zimmer gibt es laut der Hotelangestellten. Überhaupt nicht. Die beiden finden raus, dass es nur die Zimmer 621 A und 621 B gibt. Und dadurch werden sie eben auf diese Fährte von diesem Mordfall gebracht. Ja, die Neugier ist geweckt und ähm, bekommen eben mit, da ist ein Mord passiert und deshalb wurde das Zimmer offensichtlich umbenannt Da beginnen sie eben Nachforschungen anzustellen. Das heißt, Ka die
0: beiden betätigen sich dann so mehr oder weniger als äh, Privatdetektive.
1: Ja, genau. Genau. Sie sprechen mit der Polizei, sie sprechen mit Zeugen, ähm, mit Hotelangestellten, die nicht allzu viel darüber sagen, also es ist alles höchst mysteriös. Und parallel eben zu dieser ja, Privatdetektivgeschichte wird die Geschichte erzählt, wie es zu dem Mord kam, wer überhaupt das Mordopfer ist ja, und welche Ereignisse eben dazu geführt haben. Die verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen, die werden eingeführt und wir werden so nach und nach über die Charaktere, die Motive und vor allem auch die Bedeutung innerhalb der Story aufgeklärt. Also wie gesagt, das passiert alles, nach und nach, so Häppchenweise, kann man das, glaube ich, ganz gut sagen.
0: Und wer ist denn tatsächlich da umgebracht worden? Darf man das überhaupt sagen? Oder ist nee, das, das sage ich jetzt Busse? nicht, weil das okay. erfährt
1: man wirklich erst spät im Buch. Ja, und das ist auch okay. ein Teil der Spannung, dass man gar nicht weiß, ja wer, wer ist denn das Mordopfer? Wenn man wirklich die ganze Zeit denkt, man weiß, wer das Mordopfer ist, ob das dann tatsächlich so ist. Da sage ich jetzt mal nichts zu. <lacht> Alles klar. Ähm, Genau, jedenfalls passiert alles in verschiedenen Zeitsprüngen. Also alles, diese ganzen Ereignisse, die im Endeffekt zu dem Mord führen, hat eigentlich alles 15 Jahre vor dem Mord hat es angefangen. Aber so richtig zuspitzen tun sich die ganzen Ereignisse sieben Tage vor dem Mord. Und in eben diesen zwei ja, Zeitschleifen befinden wir uns. Einmal 15 Jahre vor dem Mord und dann läuft quasi so ein Countdown ab, sieben Tage vor dem Mord.
0: Mhm. Und das passiert alles parallel, oder? Genau. Also das heißt, man ist einmal in der einen Zeit, dann wieder in der anderen Zeit und äh, obendrauf noch eben in der Rahmenhandlung, in der Geschichte der Privatdetektive, äh, bei denen Joel Dicker eine Rolle spielt.
1: Genau, wobei ich sagen muss, dass diese Rahmenhandlung mit, diesen, mit diesem, äh, dass die Rahmenhandlung mit dem Autor selbst immer weniger gefühlt wird im Buch. Ich weiß nicht, ob es irgendwie jetzt nur mir subjektiv so vorgekommen ist, aber ich habe das Gefühl, dass das am Anfang sehr viel mehr war, um in die Geschichte einzusteigen und dass es dann im Buch immer weniger wird. Also je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr geht es eben um diesen Mord selbst und die Ereignisse, die dazu geführt haben. Ich kann auch noch mal ganz kurz was zu den Hintergründen sagen, also zum Aufhänger der Story. Und zwar ist das die Präsidentschaft einer der größten Schweizer Banken, der Ebelzner Bank, und zwar ist einer der Protagonisten, also eigentlich sogar der Protagonist äh, per se, Mäckea Ebetzner und der soll eigentlich zum Präsidenten dieser Bank gewählt werden. Aber der Posten ist ihm gar nicht so sicher. Er wäre eigentlich Erbe gewesen, weil die Stelle seit Jahrhunderten von Vater zu Sohn weitergegeben wird. Aber er hat eben 15 Jahre zuvor, und das kriegen wir eben auch ähm, im Buch mit, hat er aus unerfindlichen Gründen seine Aktien an einen reichen Investor verkauft. Keiner weiß so recht warum, es war auch eine ziemlich dumme Entscheidung. Ähm, und seitdem war er eben bei seinem Vater in Ungnade gefallen und der hat dann entschieden, nö, der wird jetzt nicht einfach mal so Nachfolger, der wird jetzt durch den Rat der Bank bestimmt, weil offensichtlich ist er dazu nicht allzu gut geeignet, wenn er seine Mehrheitsanteile an den nächstbesten verkauft und dadurch eben diese Familien Dynastie dieser Bank kaputt macht.
0: Ja, gibt es denn noch jemand anderen, der da mit im Rennen ist dann?
1: Ganz genau, es gibt ähm, noch jemand anderen, der den Posten übernehmen kann, soll. Ähm, auch eine wichtige Figur im Roman und ja, dieser Maccair versucht aber eben, verzweifelt alles, dass doch er den Posten bekommt und das spielt sich dann in den letzten Tagen vor dem Mord ab. Da geht es dann wirklich darum, wie sehr er diese Präsidentschaft jetzt will, und er versucht da mit allerlei Tricks zu arbeiten, um da den Rat irgendwie zu, davon zu überzeugen, dass er der richtige Präsident für die Bank ist und da sein Erbrecht bekommt. Genau, und verkündet wird dieser neue Präsident seit Jahrzehnten schon eben in diesem eleganten Hotel, dem Hotel de Palace de Verbier, an einem großen Wochenende vor der ganzen High Society der Schweizer Gesellschaft. Und genau an diesem Wochenende eben wird jemand im Zimmer 622 ermordet. Und wie es dazu kam, wer daran beteiligt wurde, ähm, wie sich das alles am Schluss aufklärt, das lernen wir eben auf diesen ja, über 600 Seiten. Also die Fäden führen am Schluss alle zusammen und man steht zwischenzeitlich so ein bisschen ratlos da. Was sehr spannend gemacht. Zusammengefasst,
0: gut, also du hast schon durchscheinen lassen, dass es tatsächlich sehr spannend ist und eben auch so ein bisschen die Geschichte an Witz gewinnt durch diese verschiedenen Zeitebenen.
1: Mhm. Genau, äh, mehrere Handlungsebene, diese Zeitsprünge, die ja wie gesagt offenbar auch typisch für den Autor sind, Jeltica. Äh, ja, die Umstände, die werden halt nach und nach aufgeklärt. Man wird so Häppchenweise an die Wahrheit rangeführt, aber am Schluss hat man trotzdem dieses Überraschungserlebnis, fand ich. Wie gesagt, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass man sehr lange gar nicht weiß, wer das Mordopfer ist. Man weiß nicht, wer den Mord begangen hat. Man weiß nicht, wer das Mordopfer ist. Eigentlich weiß man gar nichts, außer, dass ein Mord passiert ist. So. Ähm, ich habe am Anfang schon so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die Geschichte über den Autor selbst... Anfangs ein bisschen befremdlich fand, weil man dadurch nicht so leicht in die eigentliche Story des Krimis kam. Weißt du, wie ich meine? Und vor allem
0: vielleicht auch, wenn man den Autor, jetzt sage ich mal, noch nicht so kennt oder so und äh, sich dann Autor selbst reinschreibt, ist ja schon so ein bisschen ja, ein bisschen narzisstisch fast schon, oder?
1: Ja, ich glaube, das Gefühl hatte ich am Anfang, dass ich mir dachte, Herr, was soll das? Schreibt er schreibt da über sich selbst? <lacht>
0: ja.
1: Vor allem, weil er sich die ganze Zeit selbst als der Schriftsteller bezeichnet und alle kennen ihn, egal wo er hingeht, alle sagen, oh, du bist doch der Schriftsteller. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Darauf konnte ich mir immer noch keinen Reim machen, aber vielleicht war es auch ironisch gemeint. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, zum Schluss des Buches wird es immer weniger und dann bin ich auch irgendwann echt reingekommen und konnte es gar nicht mehr weglegen, weil es wirklich unheimlich spannend ist. Aber zum Anfang dachte ich, Hä, das ist irgendwie komisch. Aber ja, aber das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was er damit bezwecken wollte, ne? sodass Realität und Fiktion so ein bisschen verwoben werden, ja.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur Frage aller Fragen. Wie viele Lesezeichen würdest du dem Buch Das Geheimnis von Zimmer 622 geben? Zehn Lesezeichen ist super, null Lesezeichen wäre jetzt nicht ganz so schön.
1: Das Buch bekommt neun von zehn Lesezeichen.
0: Wow, Okay.
1: Weil es wirklich gut gemacht ist, es ist total spannend, ich habe es irgendwann verschlungen, aber es war schwer reinzukommen für mich, deshalb ein Punktabzug, aber das lohnt sich richtig, vor allem für Krimi-Fans, weil es mal sowas ganz anderes ist, irgendwie, ja.
0: Sehr gut, und äh, jetzt kommen wir einfach noch zu ein paar weiteren Büchern, die du herausgesucht hast, um uns diesen Sommer etwas zu versüßen.
1: Genau, die habe ich entdeckt. Ähm, weil ich gucke ja immer, was könnte man so lesen und genau, da bin ich auf so ein paar Bücher gestoßen, auf die ich mich echt freue, weil ja auch dieses Jahr wird ja ein bisschen anders verlaufen, als es sonst üblich ist, ne? keine richtigen Urlaubsreisen, vielleicht kommt sogar ein neuer Lockdown, da braucht man ja dringend Lesestoff und eins davon ist Das Leben ist ein Fest, das klang richtig gut und zwar von Claire Beret das erscheint Anfang Mai am 10. Mai beim Inselverlag, also schon nächsten Monat und zwar ist das eine Romanbiografie über die Künstlerin Frida Kahlo.
0: Ah, okay, ja, die kennt man, die ist ja vor allem in Mexiko äh, ganz großes Thema, ganz große Künstlerin.
1: Ja, genau, Frida Kahlo ist ja wirklich so eine mexikanische Nationalheldin und ihr Leben wird eben in einem Roman verpackt, also ihr politisches Wirken, ihr Privat, ihr Liebesleben und natürlich auch ihr Dasein als Künstlerin. So wie ich es verstanden habe, sind da Fiktion und Realität auch vermischt. Und das ist, glaube ich, vor allem was für Fans vom Film Frieda aus dem Jahr 2002. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber der spielt über sie, ne? Das genau. ist ja auch die Protagonistin, Frieda Kahlo.
1: Ganz genau. Also der kann ich dir empfehlen. Der Film ist richtig gut. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich die beiden ergänzen, dieser Film und dieses Buch. Genau, das Leben ist ein Fest, ist so das Erste, was ich gesehen habe und dachte, ach cool, das bestelle ich mir schon mal vor. Dann das zweite, das ist jetzt nicht ganz so fröhlich, aber ja, ich fand es ganz gut, mal was anderes zu haben. Und zwar ist das Buch die Happiness-Lüge, wenn positives Leben toxisch wird von Anna Maas. Mhm. Okay. Darauf bin ich auch gespannt. Das ist nämlich in, so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen Feel-Good-Büchern, die es aktuell immer mal wieder so auf dem Markt gibt. Das ist ja seit so ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, hat das schon sehr zugenommen, ne? Dieses ähm, Denkpositiv und ja, diese ganzen Instagram-Kalenderspruch, Mentalität aller, ja, Good Vibes Only und You Only Live Once und keine Ahnung. Ja, und das Buch ist halt so ein, ja, ein Gegenentwurf und stellt verschiedene Fragen, so wie, ist dieser Optimismus, der uns irgendwie tagtäglich gepredigt wird, ist das eigentlich gesund? Ist es für uns Menschen gesund, Tag für Tag immer nur optimistisch zu sein und positiv? Oder gehören negative Gefühle nicht auch einfach zum Leben dazu? Da geht es unter anderem dann auch um dieses Law of Attraction. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass es aus diesem bekannten Buch The Secret.
0: Aus dem Buch nicht, aber grundsätzlich geht es darum, glaube ich, dass man einfach äh, positiv äh, drauf ist sozusagen und dadurch auch für andere attraktiv wirkt, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat, oder?
1: Ja, also es sagt einfach aus, dass alles, was wir denken, dass wir das nach außen ausstrahlen, dass es dann zu uns zurückkommt. Das heißt, wenn wir glücklich und positiv sind, dann erwartet uns Gutes und wenn wir negativ eingestellt sind, dann kriegen wir Schlechtes zurück. Also dieses, man erntet, was man sät. Quasi, Wobei ne? das
0: ja wahrscheinlich schon auch so ein bisschen zumindest äh, auch eine Relevanz hat oder schon auch stimmt, weil wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag äh, negativ aus der Wäsche schaue, ich glaube nicht, dass ich dann so viel Positives äh, tagtäglich erleben kann. sage ich absolut. jetzt einfach mal so.
1: Ja, also absolut. Ich finde ich find das auch und ich finde es ist auch wichtig irgendwie immer zu schauen, dass man halbwegs positiv durchs Leben geht. Gerade deshalb bin ich aber auf das Buch auch so gespannt. Weil mich einfach diese, dieser Gegenentwurf dazu interessiert, weil Anna Maas diesem Ganzen sehr skeptisch gegenübersteht und sie sagt, ja, durch diese ständig präsente Glückssuche entsteht wahnsinniger Druck. Jeder muss immer positiv denken und wer es nicht schafft, optimistisch zu bleiben, der hat versagt und der ist quasi am Elend selber schuld. Sie nennt das, oder ich weiß nicht, ob sie das jetzt so nennt oder ob das ein allgemeiner Name dafür ist, Toxic Positivity. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Wie gesagt, also ich bin, ich lese auch gerne solche Vielgut-Bücher. Aber genau deshalb, ja, mal schauen, was sie so dazu sagt. Weil ich verstehe auch schon ihren Punkt, was dieses Druck ausüben angeht. Dieses, du musst immer gut gelaunt sein. Und hey, wenn es dir schlecht geht, mach einfach eine Runde Yoga. Aber manchmal gibt es halt Situationen im Leben, glaube ich, dass es halt auch nicht so leicht, positiv zu bleiben. Naja, Genau, ist also auf ich alle bin, Fälle
0: interessant. Ich glaube, das sollten wir schon mal vormerken.
1: Das ja, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt. Und dann das dritte Buch, das werde ich tatsächlich auch im nächsten Podcast vorstellen, nächsten Monat. Und ein alter von, Bekannter, oder? Genau, ein alter Bekannter, Sebastian Fitzek. Das erste Buch von ihm, was erscheint und kein Krimi oder Thriller ist. Ach, okay. Das heißt, der erste letzte Tag und erscheint Ende April. Ähm, und zwar geht es da um einen Roadtrip. Es soll komisch und skurril sein, also wie gesagt ganz anders als die ja eher düsteren Bücher, die er sonst so schreibt. Und zwar geht es da um Livius Reimer, der will von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten und sein Flug wird gestrichen und dann muss er sich einen Mietwagen nehmen. Es gibt allerdings nur noch einen und den muss er sich teilen mit einer jungen Frau, mit der er sich sonst eher nicht so abgeben würde. Die ist nämlich relativ schräg, sie ist laut und vor allem hat sie eine sehr unkonventionelle Sicht auf die Welt. Das passt ihm eigentlich nicht so. Aber er lässt sich doch dann kurz nach der Abfahrt auf ein Gedankenexperiment ein. Was genau weiß man nicht. Und dieses Gedankenexperiment, das er während des Roadtrips irgendwie durchführt, das wird dann sein ganzes Leben prägen. Das ist die Story. Ich bin sehr gespannt. Im nächsten Podcast stelle ich es dann vor.
0: Okay, also der erste Teil zumindest äh, erinnert mich daran, am Flughafen zu stranden und äh, dann mit jemand, der ganz anders ist, als man selbst, sich auf eine große Tour zu begeben. Ein Film aus den 80er Jahren, ein Ticket für zwei mit Steve Martin und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer hat da noch mitgespielt? John Candy, genau. Und äh, ja, das ist eine sehr große Slapstick-Komödie, aber ich glaube, hier hat das Ganze dann doch eher einen ernsteren Hintergrund, so wie sich das anhört.
1: Also ich weiß nicht, es soll ja komisch sein, also ich kenne den Film nicht, aber kannst ja dann nächsten Monat sagen, ob das tatsächlich ähnlich ist, wenn ich das Buch gelesen habe.
0: Ja, vielleicht schaust du dir auch einfach noch den Film an und dann könntest du Das Stimmt, das könnte ich, mal, das ich natürlich machen. Sehr so, gut, alles klar. Gut, bei dir geht es auch ein bisschen schneller, dann Film geht ja nur anderthalb Stunden, das geht doch einigermaßen, sehr gut. Okay. Gut, dann äh, ja, freuen wir uns mal auf die weiteren Bücher und dann eben, wie gesagt, wissen wir jetzt schon, was nächsten Monat kommt, im Wonnemonat Mai. Und zwar eben Sebastian Fitzek, Der erste letzte Tag und dazu wird sich dann noch ein weiteres Buch gesellen, denke ich. Genau. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, schauen wir jetzt erstmal, dass wir weiter durch diesen April kommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Mai wahrscheinlich auch noch nicht äh, viel weiter sind, äh, was unsere Freizeitaktivitäten angeht. Ähm, ja, und machen einfach erstmal weiterhin das Beste draus. Ich meine, jetzt hoffen wir erstmal auf besseres Wetter.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ja, wir sind im Mai. Ähm Wahrscheinlich nicht sehr viel weiter, was den Lockdown angeht, aber zumindest haben wir hoffentlich dann keinen Schnee mehr.
0: Ja, gut, das stimmt. Wobei dieser Schnee ist ja jetzt tatsächlich nur eine Ausnahme nochmal zum Anfang des Monats, ja. aber ja. Warten wir es mal ab. Äh, wir werden bestimmt auch schon Ende April ein paar schöne Tage haben. Auch da bin ich wieder optimistisch. Wie war das mit dem toxischen Optimismus?
1: Toxic Positivity. Aber toxic ich glaube, das positivity. ist jetzt keine Toxic Positivity, <lacht> wenn man auf besseres Wetter hofft. <lacht>
0: Sehr gut. Im Zweifel, das Wetter hilft immer. Hat man auch immer was, worüber man sprechen kann, ist doch super. Dann äh, sage ich vielen lieben Dank, Annabelle. Und äh, wünsche dir jetzt erstmal ja, die nächsten wunderschönen Wochen und äh, freue mich dann, dass wir bald im Mai wieder miteinander sprechen werden.
1: Ja, danke dir, dir auch. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts
1: auf potnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.